2: 台北 FM 9 8 1 News 9 8 9 8新闻台。嗯、呃，首先在我们的频道上，先提醒我们的听友们，现在除了可以在 YouTube 重温我们的节目内容之外，我们也推荐大家可以到“听说张大春”这个 Podcast 啊、呃、来去重新听我们已经播出的节目。YouTube 因为有音乐版权的问题，所以节目之中呢。播出的歌曲会有一些，也许会被消音啊，那这听起来就很别扭。但是在 Podcast 上面就可以听到完整版的，不论是歌、音乐或者是访谈。另外，今天进行的单元主题馆访问的是，哇，我40年前的老朋友啊，裴在美，他是一位知名的作家，呃，也是导演，也是演员。嗯，今天的主题是他的新作，呃，一本短篇小说集，收录了应该是十一篇短篇小说，嗯、呃，书名是其中一篇的片名，叫《被没收的地球仪》，由嗯、呃、经常大量出文学作品的映科文学映科出版，嗯、呃，裴在美曾经获得国家艺术基金会长篇小说专案的奖助。这是一个非常重要的 credit。另外，《时报文学奖》短篇小说首奖，《时报百万小说最佳人气奖》，以及联合文学的小说新人奖，啊，还三度获得新闻局优良剧本。呃，另外也是在也在洛杉矶，呃，获得过 PV 艺术中心年度绘画奖，是一个多才多艺多能的呃创作者。呃，裴代美。这一部十一个短篇的小说分为三个不同的集子，集一、集二、集三，可以大致上先为我们介绍一下是为什么做这样的一个分别吗？或者我们在打开这本书的时候，要根据集一、集二、集三去如何理解？呃，你的设计呢
1: ？这集一、集二、集三最主要的就是因为这十一篇小说呢。各有不同的风景。那集一里面的四篇都是在一个回忆和虚构当中掺杂的回忆和虚构、嗯。然后讲的就是在美国的一些生活，还有像小留学生啊，他们的生活、嗯。然后讲的是年轻人离开了自己的故乡以后，为了追求一种自由，精神上的自由，或者是物质上的自由，或者是爱情的自由。到了一个新的国度以后，他们除了想要怎么样获得自由，你不是说你到了一个外国国家没有人管你你就自由了？不是的，因为人的脑子里面还在被某些观念所钳制，所以你真正自由了吗？你若读我的这几篇小说，像《山茱萸之春》，你就会发现他到了国外以后。他还是对于很多的观念没有办法开放，因为他没有得到真正的自由，这是第一点。第二点呢，就是人到了国外以后，你会在寻求一个身份，就是、说你在自己的国家，你大不大觉得，因为大家都是本国人嘛。嗯。那你到了国外以后，突然你会在别人眼中，你是一个亚洲人。嗯。对你是一个中国人，你是一个台湾人，啊，你是一个菲律宾人。我是一个中亚人，
2: 生存的这个领地或领域就变成了你的标签的限制了
1: 。这还不还不止这样、嗯，就是你除了发觉说你身上被贴了这个标签之外呢，你还在要寻求一个真正的一个身份的认同。就譬如说，你觉得你在这个社会里担任的是什么样的角色？你要做一个什么样的人？嗯、怎么样的公民？啊，你是一个艺术家，你要做怎么样的艺术家？怎么样发挥你的一个功效，以至于可以让你感觉到你所做的事情跟你的身份是相吻合的。
0: 嗯，所
1: 以你在寻找一个精神上的身份。我觉得这个小说里面有这些所有的这些指标，但是呢，通常读小说呢，一般人看一些东西呢，他看到的意义是不同的。
0: 嗯
1: ，就像一个好的艺术作品，不同的人可以在不同的时间、不同的环境里面寻找它不同的意义。嗯，那很多人，你如果说是层次很很深的人，你可以看到很多不同的层次。如果这个小说里面这是一个好的艺术作品的话，它有具有这些功能。嗯，那如果是只是
2: 看故事的人，你,觉得你的作品已经达到了这些功能，是吧？我知道你很很有自信的。
1: 我觉得在某些功能方面，它确实有，因为这基本上就是你创作的一个一个原动力。当你写这个小说的时候，你本身就存在了这些思维。所以当你出发的时候，你为什么要这样写？从你的记忆出发，那你不是说哦，就把你发生的事情写下来？就像台湾最喜欢的一个作家是 Garcia Marquez， 嗯，马奎斯，他说写作是什么呢？写作就是。关于你的记忆，不在乎你活过了什么，却是你记得了什么。嗯、然后靠着你的记忆呢，讲出你自己的故事。是但是事实上，《百年孤寂》他写的，就是台湾最喜也是最喜欢的年轻人最喜欢的，也不光只是记忆，他用了很多魔幻写实、嗯。所以基本上，我觉得归根究底，我自己来分析自己的小说，就是记忆、现实还有虚构。嗯、啊，虚也不光只是虚构了、啊，虚构也可以代表一种梦想。虚幻、虚无，关于
2: 这几个名词，或者说它所代表的某一些现实，我们待会儿会有机会用作品做例证哈、啊，来进一步讨论。我其实刚才会先问这个问题，很重要的一点是要引出你的两个关键字，一个就是高中生啊，高中毕业生或小留学生，刚才你大概提到，嗯、另外一个字就是漂泊，嗯嗯，呃，因为。不这样不能够理解到陪在美是高中毕业离开台湾就变成一个人在哪家就在哪的人啊！谈谈你的早期生涯，我你为什么会在高中时代，给高中一毕业就就去了去了美国，而且还有你的家世，千万不要很多我看很多地方没有讨论到，但这应应该可以说一说。Please give me a
1: break， <笑>我我高中的时候有一个老师，我小的时候喜欢学画，喜欢画画。嗯哼。那我爸爸就介绍我认识，我们家搬到七张嘛，新店七张，我们住在巷子头。那我爸爸就说：“嗯、你这个学画要找一个名师。”我认识一位嗯老朋友，他的女儿叫做孙多慈
2: 。哦，啊，五四人物
1: 、啊。对对对，孙多慈呢就住在我们巷子尾。嗯，但他那时候刚从师大退休。哈、哦，是。然后我就去找他学画。那他除了教我画画之外，他讲了很多的事情。就是他心心念念的一件事，就是说他没有到法国去留学
0: 啊。哈、uh-huh.
1: ，因为他说庚子赔款都办好后来我读了很多这个其他的史料，才发现其实他的老师徐悲鸿帮他办好的庚子赔款。Mm-hmm. 然后呢，他为了追求一个爱情上的自由，然后就希望到法国去念书。啊、呃，去学画，顺便跟他的老师在一起，就是跟徐悲鸿在一起、嗯。但是他爸爸阻止了这件事情，是，而且把他套用一句他的话，就说：“你看，我爸爸五十多岁就说要养老、嗯，就说要让我养他，所以他就把她嫁给了另外一位许先许先生，颜武许许先生、嗯。这位许先生也很好，然后他们有一段啊、嗯、很长的婚姻，有两个儿子。但是我觉得孙老师一直心心念念，觉得。”很懊悔，他没有机会到国外去念书、嗯，所以他跟我讲，他说：“你看，我教的是呃师范大学美术系啊，台湾的美术系最好也就这样了。”所以我觉得，你如果要真的是很严肃的要追求一个艺术生涯的话，我是劝你到国外去啊，这样。所以，所以
2: 你就选择了，这是这是一
1: 个原因。那另外一个原因呢？嗯、跟孙老师也是啊、嗯，有点平行的故事，就是我那时候谈了一个呃男朋友。那家里反对的很很厉害，嗯，对，然后就说这个男孩子不务正业啦，就是把他妖魔化就对了，嗯那就是非常阻止的很厉害。那我们你知道，年轻的小孩就是家里越阻止，你的反弹越大嘛，嗯啊，所以就是为了得到爱情的自由，为了得到这个啊学画的自由，就是在台湾，我不知道你跟我应该是同一个时代吧，那、嗯、那时候的。我是感觉非常压抑的，你知道，就是也许是我本身的缘故，我觉得在学校里面的课业没有办法集中精神去念，我要我要读的书都没有办法读，但是要我读的书都不是我要读的，嗯、对。那你只有在什么咖啡馆跟几个朋友啊读一下什么存在主义啊，读、嗯、沙特啊。啊、嗯，读立商人啊、欸，然后看什么第七封印，我还记得、啊、看也看不太懂，但就是生动生吞活剥嘛。在
2: 你的小说里面，不止一篇提到过你刚才运用的一个修辞啊，那就是我知道我要什么，但是我不知道我不要什么，或者是我不知道我要什么，但是我我知道我不要什么。啊哈，好，这个、这个选择看起来。呃，尤其是第一集的这四篇短篇、嗯，分别是搭便车、雪后、昨日之岛和山猪鱼之春。嗯嗯，它其实是两个成长以后的留在美国的台湾小孩，他们各自不同的一部分遭遇，而且穿插的是他们对于美国这个社会的融入以及不融入。嗯，呃，以及他们所融入的那个对象的家庭里面。也有彼此融入或不融入的问题，但是都牵涉到你讲的，我们知道我们自己要什么或者不要什么吗？谈谈这个觉悟
1: 。这是这是在美国的这一代，就是大概现在五五六十岁的人，或者是、嗯、啊五十岁多岁的人，因为在他们俩，尤其是在加州啊，因为我在美国就是在东部念书，然后在纽约待了两三年之后呢，我就是住在。加州，然后搬到西雅图，都是在东西两岸。那中间的广大的这个美国的这个内陆，我都没有接触，所以我很难具体的说他们是怎么样嗯嗯。因为美国很大，嗯、呃，各种的那个保守的也有，但是在西部，尤其是在加州啊，抽大麻是非常在年轻人在高中的时候
0: 很普遍，非常
1: 普遍。普遍啊、但就是很多的孩子呢，后来我跟他们谈起来，现在五十多岁的人，六十岁的人。啊、uh, ，我的朋友，就美国朋友，他们都说，你知道，我有六年都一直在长期的吃大麻、嗯，长期的，然后他们就说，在那段时间里面，他们就觉得很迷惘，我我不知道我要什么，但是我知道我不要什么，嗯、他不要的什么他知道，但是譬如说，在台湾来讲，几乎没有不可怀疑的哦，我要考上一个好的学校，而且我一定要考上台大、嗯、哦。这台大是唯一的这个最 brilliant career 的保证，嗯啊、嗯，然后呢啊，或者是出国，或者我要找一个什么样的工作啊？那现在年轻孩子可能说，他一定要在 IT 方面哦、啊、找，嗯、啊，但是在美国，在那个年代，就是整个在六零年代的一个怀疑所有的价值，譬如说他们有女权运动，他们有民族运动，嗯、黑人的民权运动。啊， 然后他们有嬉皮运 动， 他们的反 战， 有反战掀起的这一系列的运 动， 整个在六零年代把所有的价值 观， 所有的啊宗教也好啊既有的价值观、传统的价值观都打破 了， 所以年轻孩子就觉得 说， 这些本来就是在台湾我们看来是。绝对是应该要走的路，他们全部都在怀疑，所以那不是我要但那你要什么呢、嗯？我不知道我要什么，就暂且沉迷在大麻的这个、嗯嗯、这个、这个里面。对，所以有一种，就是你，你发觉很多我的美国朋友，我觉得他们的很 hollow， 很空洞
0: 。他们、嗯
1: 、对，然后呢，最后呢，当他们成长、长大以后，进入了社会，他们忽然发觉，他们要的其实是钱。嗯，他们要的其实是物质是，就是到最后所谓的美国梦，所谓的 Great American Dream，、嗯、就是房子、车和一切你可能可以得到的物质上的嗯的满足。对
2: ，呃，但是这本书啊，尤其是第一集里面给我们看到的一些个呃，尤其是呃少青年成长以后，也就是到中年以后的回头在。一个眷顾，会发现哎，有一个变化是我非常意外的，是其中一个叫花花的角色，也就是这一个系列的女主角，她投身了一个她，可以说完全投身的时候，她自己就应该知道她无能为力、不能改变的社会运动。呃，而且这恐怕也局限了你整本书。所,所想要呃铺路以及甚至批判的呃种种社会问题，嗯，谈一谈花花的觉醒
1: 。就像我刚刚之前讲的，那一个年轻人本来是到美国为了寻求一个爱情的自由，然后到了美国以后，就好像一个人被松绑以后，嗯、你的你的手还是嗯。某一种保持某一种姿态，就是、自己还抱着。对对对，你还是没有办法舒展开来，因为你被那个绑了太久了。那后来终于他破茧而出，可以得到，但他忽然发觉很迷茫。他只是在美国的一个一个东方女孩子，嗯、然后你知道东方人看东方人跟西方人看东方人是不一样的、
0: 嗯
1: 。那发觉说，就是这个自我的这个认知跟他我人家的认知有很大的差距。
0: 嗯
1: ，然后呢？他又觉得说，在美国这个社会里面，作为一个东方人，他一定要找到一个，就是我刚刚讲到所谓的一个他的识别，不光只是他是一个东方人，而是说他要做一个怎么样的人，而不是一个女人或者是一个东方人，他要怎么样发挥一个作用啊、呃，在这个社会里，或者在在这个他的这个人生当中啊，做一个怎么样的人，这个对他来讲很重要，所以。他在你知道，人人那个《昨日之岛》这里面有一篇、嗯《昨日之岛》
2: ，是他跟，就是花花后来的遭遇。对对、嗯
1: ，他跟一个美国男孩子谈恋爱，那个美国男孩子就是那种我不知道我要什么，嗯、但是我知道我不,道、嗯、我不要什么。什么嗯、对他不要什么，就是不要婚姻的意思、嗯
2: ，不要，而且是不要花花的意思。<笑>对
1: ,对，我不要这个婚姻、嗯，因为婚姻可能就是负担嘛，哦，嗯、对。然后他我要什么？要什么？我还不知道，对不对？嗯、对。那这个花花来讲，当然就是经历这一段失恋是很伤痛。然后他就到一个岛去度假 v i e k u e s 在波多黎各的一个岛。然后他就到了那个岛上，他就发现那个岛上有些现实的问题，嗯，比如说那个岛上他们美国的海军驻扎在此，然后占用了很多土地，那本来的经济。作业就是蔗糖嘛，甘蔗嘛，那那甘蔗田也被占了，嗯、然后这个,个海中的
2: 资源也被破坏，对，然
1: 后这个这个整个的。呃，经济的萧条，年轻人大量出走，找不到工作。然后海上的海里面，因为他们那个炮弹的那个弹壳里面有很多的那个有一种化学元素、嗯、啊，破坏了他们的这个整个的一个生态的平衡。而且得癌症，癌症，对对、嗯，很多人得了癌症。那花花就开始加入了这个当地的这个，因为他本身就是一个嗯、呃、纪录片工作者，所以呢，他就加入这样，想收集一些资料，然后回去呢，可能。可以有一个企划案，假如能够拍一个这个纪录片的话，等等等等。然后这一系列的这种这种热情关怀，这个当地的热情呢、嗯，他后来一想，等到回到纽约以后，他忽然发觉他的那个失恋的伤痛忽然都没有了嗯嗯。然后他就等于是转移了一个焦点，他把他的热情转移到另外一个方面。虽然后来那个企划案也没有被人家接受，也没有成啊、呃，但是。他整个已经这个脱胎换骨，他找到了他自己的一个一个所谓的一个定位啊，他的 ID
2: 。你在描述这个作品的内在含义的时候，又给了我一个关键字啊，纪录片。你也拍纪录片
1: ？我拍过。对
2: 你拍过纪录片，所以我我看到花花的遭遇以及他失败的这个计划啊，我就感受到，哎，这看起来作者。要出来表现某一些生涯中珍贵的经验
1: 。我，我呃、你
2: 谈谈一谈你自己的。
1: 我我我必须要要在这里这个坦白一下啊、哦！我其实年轻的时候是一心想做一个电影人，想做一个电影导演。嗯、是。我在还没有学电影的时候，就拍了一个一个十七分钟长的影片。啊、呃！我后来发觉，说我是一个视觉上很强的人。嗯。对我自己画了一些 storyboard。然后就
2: 分镜表，分
1: 镜表、嗯、对，然后就在贴了小广告，在这个 New York University 纽约大学，我住在 SOHO 离很近啊，然后就有很多人打电话来说，哦，我可以做摄影师，他是一个计程车司机、啊，晚上开计程车，然后啊，然后认识一个男生，因为他想约我出去吃饭，然后他有一个 Bolax s i x t e m m、嗯、一个法国的一个、哦、法国的 Zoom lens 对。呃，摄影、那個、器材，哎，借给我。然后呢，我就自己，我那时候在一家餐馆打工，啊、呃，在一家日本餐馆打工。然后他们做代位，就每天晚上穿上那个 kimono， 呃，和服，嗯、然后就帮人家代位。然后晚上回家的时候，就从袖子里面和服宽大的袖子里面抖出很多的那个钞票，然后我就拿那些钞票全部买了交接，
2: 嗯
1: ，然后我们就就那是你
2: 的小费是。吧？
1: 对对，小费，嗯、小费收。对对对。然后我就拿那个钱去买了这个胶卷，然后呢就拍了。那时候我认识一个人，他叫 Peter Chu， 他是在中国城里面。那他说啊、呃，他也是举办人之一，有一个影展叫做 Asian American Film Festival， 现在变成 Asian American International Film Festival，、嗯、现在是国际的，就是这个美国亚一的影展。国际影展是啊，他说你如果能在这一天以前拍完这个电影的话，我就结果我就拍完了。是拍完了以后呢，还把这个电影呢在纽约大学上映，然后呢，啊、呃、那天还有有些人有很多的问题。那、呃、这是我的第一部电影，在我还没有还不会拍电影的，还没有上电影学校的时候，到、uh-huh. 后来拿那个电影进了。另外一个纽约的电影学校，那个电影学校是专门请一些专业的业界的人，嗯，不是像纽约大学那样的，嗯就是、他不是学院的，不是学院的，对对对，就是业界，的，比如说简介啊，什么什么摄影啊、嗯，来教我们说实际如何来拍电影。是，所以我就上了那个学校。那个学校完了之后呢？啊，算是出师了。那后来我又在一个朋友的鼓励下、鼓动下，让两个人合资又拍了一个部长片，我自己写剧本。那时候一直找不到女主角、嗯，所以呢，我那位朋友就鼓励我在里面演。但是呢，这部电影给了我很多的伤痛，因为后来这部电影回到台湾以后呢。进了这个啊、嗯、金马奖外片观摩展
2: ，嗯、你知道那《异女子》《异乡
1: 女子》的托伊港， Gun, 呃，英文名字就是,是啊玩具手，玩具箱，对对对。嗯、那那基本上那个剧本写的就是一个现实和虚幻的一个答辩的一个一个故事。他、嗯、讲一个女的从台湾来找寻找她从小失散的哥哥，嗯、然后完了之后终于找到。然后在一个 party 里面，他哥哥出现了，出现有一个人开玩笑说：“哎，给你一枪。”结果没想到那是真枪,枪，他哥哥被打死
2: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。啊，在我手边这本《被没收的地球仪》是印科出版，作者裴在美。呃，他的十一个短篇小说里头，其中一篇《被没收的地球仪》，我们待会会讨论到。不过刚才在讲他的。第一部创作长片算是啊，呃，《异乡女子》嗯、呃，你刚刚把故事稍稍介绍了一遍，但是你还有一个结论是吗
1: ？对，那个当然是第一部，当然是非常不成熟啊啊、呃，而且那个时候我可能也没有能力去做一部很好的长片，但是我尝试了，我独立完成
0: 了
1: ，嗯啊、呃，但是因为那部电影的上片啊、呃，在台湾啊、呃、引起了一些回响。那大家把很多注意力集中在我的身上，那也因此呢，有一些负面的不实的报道，等于就是泼脏水
2: ，让我觉得非
1: 常痛苦。那啊、嗯，也影响了我日后的这个整个的一个电影生涯，我可以这样讲，哦哦因为那时候新电影正在发生嘛，对不对？杨德昌啊，什么孝、啊、侯,侯孝贤，很多电影人都是从国外回来科一证，对不对、嗯？哦，都是从国外回来，但是呢，却没有我的份。如果我不是一个女生，如果我长得不是这个样子。我可能的命运就会完全不一样，所以电影是我一直想去做，尤其是拍完《异乡女子》之后、嗯，我发觉这部电影拍得这么不好，我有这么多话要说，然后在我不断的成长的过程里面，我有不断的想法，但是我都没有机会再拍， wow. 所以，我变成开始写小说。那那时候，后来我就回到美国，我结了婚，然后我就觉得自己。很有自信。我觉得，一个如果你是一个 gifted person， 你无论在哪个领域都是可以的。嗯、所以我就 start from scratch， 从底层开始，嗯，把小说寄到联合文学，寄到中国时报。是
2: ，你也得到了非常多的，就是犹如我今天在节目之初所念的那些个记录，包括很难得到的时报文学奖的短篇小说的首奖，以及联合文学小说新人奖，都是非常不容易。你,你,还,是你还
1: 是评审。如果我记记得没有错的话，嗯、对
2: 我当过两次你的作品的评审
1: 。对，那所以后来我就开始写小说，这真的很讽刺。然后一写三十年，三十多年、嗯，然后小说就变成我的一个 niche， 变成我的一个。而你
2: 的小说也正好某些程度上，尤其在一些分散的散落的角色身上，看到了某一些精神上面的困境啊。嗯，比如说你刚刚提到的自我和他我，就是我对我自己的认知，跟别人看到，哎，利用这个认知的差异，使得小说的情节可以一段一段的往前发展，而且不沿着一个单一的轴线发展，呃，使使得它的时空有着，呃，非常繁复的变化，读者有的时候也会分不清到底这是某人的幻想，或者是他的记忆。或者是他所招逢对象对他不时的描述，呃，这个、我觉得很丰富啊，呃，而且你并没有白走这条路嘛，是吧
1: ？哦，我自己自己来读自己的小说，我就发觉说，我真的是想拍电影，我几乎把电影的戏剧和电影的整个用小说来表达了。嗯，我第一个就是很视觉化，第二个非常戏剧性。很多小说是你，你发觉很多人写小说，他没有 drama，、嗯、或者他故意 de dramatized，、嗯、故意把它那个戏
2: 剧性的降低，变得很
1: 淡，哎、呃，变得很低、嗯。但是我的小说是有浓厚的这个戏剧性，然后呢，我的小说非常视觉化啊、呃。这两点就是说，因为我没有办法拍电影，在没有办法拍电影的时候，但是这又是我的一个 strength，、嗯、这又是我的一个一个长处，你知道，长项是这是不是叫长项？嗯、对，这是强项。我的这个强项呢，就在我字里面整个的发挥出来了
2: 。呃，另外一点就是，不管是刚才我们提到有看起来是一个花花跟她的男朋友分手的男朋友，各自的人生的一个简洁啊，呃，这这是第一集的内容。但是呃，第二集跟第三集也分别各有大概三到四篇的小说，这七篇看起来几乎都涉及到。某一种精神上或意识上的困境，呃，比如说像你处理了失呃失觉失调，以前叫做精神分裂，呃，现现在改成了一个比较，你说的是恍
1: 惚症吗？这一篇
2: 、啊？呃，命命运之神，命运之神，嗯、对、呃、还有这个离家，包括埃菲尔铁塔啊，
0: 离
2: 家其实是一个死亡的故事，对，对嗯、但是看起来像是一个幻想对。对带领的人进入这个一个好像高空能够回头俯瞰自己至少大半生的这个
1: ，甚至看到了自己的葬礼。
2: 嗯哼，就就是这种精神上的困境，呃，看起来也成为你运用人生各种不同材料来完成一种冲突性跟矛盾性的一个手段。呃，你要不要跟我们介绍一下？我觉得很特别的一篇叫《妻子之吻
1: 》。对，《妻子之吻》哦，我写的是非常高兴，对，就是写的非常愉快。嗯、呃不
2: ，看得出来。对
1: 对对、嗯，一个
2: 欺负丈夫的太太
1: 。对，就是一个非常啊、呃，就是逗她丈夫的太太，然后基本上就是他们在一个家庭的聚会里面，仿照那个
2: 一九三零年代的林淑华。
1: 一个短篇小说，啊、短篇
2: 小说，酒后那篇，哦、酒后那篇林淑华的那篇知名的短篇小说叫《酒后》酒后，喝完了酒，喝醉了
1: 对对。那大概是林淑华写的最好的一个短篇，他、啊、讲说他们一对夫妻家里请了客人来来吃饭，吃完饭以后，其中一个客人啊喝醉了酒，就躺在沙发上睡着了。那这个客人长得非常的英俊，然后他的容颜呢让这个太太呢着迷。然后他的这个妻子就跟她丈夫提出了一个一个要求，说：“我可不可以吻他一下？”嗯
2: 嗯，因为反正那个人睡着了
1: 。对对对，反正那个、那我觉得就是把这个这个小说拿来啊、呃，重新再唱
2: 。你应该一方面有对林淑华致敬的用意，用意，但另外一方面你也突破了原先在1930年代的小说不见得能触碰的某一些呃心理状态。而而且我觉得那个心理状态牵涉到的，嗯，不只是情欲，也还包括了人和人之间互相如何产生，嗯，不可取代的信任，呃，这个信任到底存不存在？
1: 对,对，有时候在婚姻里面啊、嗯，婚姻有很多的层次，对不对？就像他们是一对，等于是新婚夫妇吧，但结婚以来。一两年,两年，一两年，嗯、对，然后又是译文界人士，然后发生家里又是请客，请了客以后，就有一个长得很帅的一个文艺的一个啊，也是一个作家、嗯、朋友，在他家的沙发上睡着了。嗯，然后这时候他太太就想到了林淑华的小说，是，然后呢，夫妻两个就讲出来，这个情况真的很像林淑华的小说，有复
2: 制了一段林淑林淑华的小说的,小说的情
1: 节、嗯。这个太太就说：“那我如果现在要吻他，你会怎样？”然后这个丈夫就做出了反应，这个丈夫的反应是非常强烈，因为他是一个直男，他不是一个渣男。那一个直男的反应就是他是非常严肃的一个人，他严肃以待，嗯、所以呢就引出了一连串的后续的这些情节。在这个后续的情节当中，你可以看到这个夫妻之间，然后你可以可以看到人和人之间就是的信任，然后他跟他太太之间的那种。他忽然并不认识他太太，他忽然并不知道他太太是一个怎么样的情况。他
2: 的太太也不认识他了吧？他掉头就走，对，对？一点都没有这个一一般的情感的这个反应，他就是走了。对，嗯，不要面对了。对，好了，到底发生什么事情？我们不能说啊，因为这是小说里面很重要的一个机
1: 会。对对对，到最后他又遇到了那个在他们家。啊，酒醉后的那个那个英俊的作家，然后在从那个英俊的作家的口中，他忽然了解到，重新看到了他的太太，重新看到了他这个事物的本身、嗯，也看到了他自己
2: 。是，呃，这种 misidentification 啊，或者说对自己的认知的误会，恐怕也贯穿在你的很多不同的故事里面。我特别喜欢的还有一篇，呃，就是被没收的地球仪。我相信这这个这一篇成为书名的呃小说、嗯，呃，应该是你在在创作的时候非常得力的一篇吧。它有一个、嗯、好像有一个现实的新闻题材作为材料。
1: 对我这三集里面有一集就是第一集，我们刚刚谈了很已经很多了，它就是。虚构和记忆，然后呢，还有一些写实的，然后第二集、第三集其他的篇章，它有些就是不是跟实事连结，就是围绕着真实的新闻事件编写的虚构故事。嗯，所、就、以、是、有些是发生的啊、呃、新闻，大家读了以后，大家都会有会心的微笑，因为这些新闻事件大概都是蛮蛮出名的。嗯被没收的地球仪是我看到一篇报道，嗯，然后于是我生出了这个故事的想法
2: 。他是一个澳洲的，是一个澳洲
1: 女记者，嗯，对。然后他报道的就是说，他带他儿子住北京嘛，住在北京。那儿子是一个小孩，七八岁的小孩。然后呢，他就买了一个地球仪的一个小灯啊，给他儿子晚上啊助、呃、眠小物。然后他每次要出差的时候，他去香港、去新加坡、去哪，里，他就会指着那个地球仪跟他儿子说：“我
2: 在哪里？呃、我在哪
1: 里？妈妈在哪里？”什么的、嗯
2: 嗯。简单的说两句话补充，呃，在地球仪上面，当北京和台北分别用同样的自己的字来标示的时候，那么在通关的时候，在大陆的官员、海关的官员，呃、就会说：“哎。”这是
1: 不是？他是一个搬家公司。他、啊、他要回澳洲的时候，他就搬家。搬家以后，那个搬家公司的经理就看到这个地球仪，就说：“你这个地球仪不能够带回去。”他为什么？他因为台北跟北京是同样字体，这暗示台湾是一个正常的国家，但台湾不是。那女的就很不高兴，就是说：“呃，这样好了。”他说：“他表现的完全不像一个记者。”嗯，然后他就拿。那、这个签字笔把那个划掉，说这样可以了吧？把台北划掉,掉
2: ，甚至挖掉
1: 。后来拿一把刀把台北挖掉，嗯、就还是不放心
2: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新聞台主题馆访问的是多年不见的老朋友作家裴在美，呃，映科帮他出版了一本被没收的地球仪。呃，这本小说里面、啊、有非常多精彩的，呃，可以说心理小说的片段。呃，描述了漂泊，呃，描述了身份认同，也描述了人在最艰困的、最繁杂的，而且是可能在最贫穷的边缘的这些生活着的人们，他们如何去面对他们的命运，并且去。嗯，为自己带来新的认知。呃，有一篇叫《命运之神》，我觉得那一篇是大概几十年来，嗯，描述移民这个生活里的的小说啊。那我们不知道有多少篇，很多篇，但至少我看过的，最让我就有能够兴起那种，呃，彻底的绝望的同情之感的这样一个小说。是，谈谈这个故事。
1: 这个故事我是我听来的，嗯
2: 哼
0: ，
1: 我去我去上海，然后要出一本书啊、呃，然后那个编辑呢就找了我，找了几个人一起快吃饭，然后就去了一个嗯新天地一个很漂亮的一个餐馆，一切都很奢华，就只有墙上有一幅放大的花鸟图。嗯<音>啊，有芙蓉，就是在那个旧黄黄的那个绢纸上的一个啊，然后我就想到新天地这个地方，它以前是一个旧的房子，弄堂的房子，嗯，然后就想到中国的这些变革，那心里的这的起伏是很大的，就是想到旧的中国、新的中国这些所有的变革，然后正在就是脑子里面这,这些啊，所有的想法正在。交汇之际，忽然就听那个人说：“你去过阿拉斯加吗？”我说：“去过啊，就是坐游轮嘛、嗯，就是在我们从西雅图坐游轮。”然后他就开始，就就顺着这这个话,话人，就是开始讲，就是把某一个人一生，他就说：“哦，我妹妹。”然后就把他妹妹的这个事情就。很坦率的讲出来，我常常有这种经验，我我觉得非常诧异，我不知道是为什么。常常交浅言深，人家会常常会跟我说一些他们很非常私人、嗯、私密的事情，私密到让你非常惊愕。然后他就告诉了我一些一些事情，然后这个事情就在我的脑海里面，呢，就没有办法删除。嗯
2: 、就是像只好把它变成小说。你到现在还没有开始跟我讲故事。
1: 哦，就是这个妹
2: 妹，嗯，
1: 对，就是讲一个上海的一个一个女生，啊、呃，已经离了一两次婚了吧，然后婚姻不太如意，也没有孩子，然后呢，就有一个这个阿拉斯加的美国人，他其实是一个日本混血儿，就是白人汉和,、嗯、和御医的混血儿，啊、呃，然后就到上海去找对象啊。哎、呃，用相亲的方式，相亲的方式、嗯、就是两个人也不怎么样认识，就看啊、呃，然后他就跟她讲，等于有点像一个交易，有点像那种邮购新娘，但是就是不一样、嗯，就是他人来了，不是用邮购的啊、嗯呃。然后就说哦，我们可以帮你办身份，然后嗯、呃，管吃管管住，但是有一个条件，你不能在家里偷懒，要去找一个工作。嗯哦，然后这个女的看起来，
2: 她这个日益的半日益的丈夫也相当小气。是吝啬的一个，或者很会持家的一个人。不
1: 是，其实是在美国，从台湾的我不知道大陆，因为没有在那里生活过。从台湾的角度看，可能是觉得一个男人必须要养家活口，但美国完全不是这个观念、嗯。你如果到美国生活就知道了，他夫妻两个是，就是两个人要赚两分钱，而甚至很多夫妻。不是说很多，有一部分夫妻甚至钱是分开的。嗯嗯你你花你的钱，我花我的钱。在美国，夫妻两个共同负担家务、家庭的这个经济是很非常普、嗯、普通的，是很正常的，可以这么说。不是说这个经济的担子都。放在一个丈夫的肩膀上，不是这样子的。的、嗯。说你生你养，嗯、呃，你就不需要顾家，不需要养家，不是这样。女人也一样，一样养家，所以你不能说她嗯。那故事呢？故事故事你们要自己看啊。她就是陷入了一个没有她没有想到的一个啊、呃、情境，而这个情境呢，她又无法脱身。因为他可以脱身啊，她可以离婚，他可以再回到上海。但他觉得他在上海已经两次婚姻都破裂了，他已经，而且他在阿拉斯加虽然这个婚姻是如此的不堪，但是呢，起码他有一个，他后来被丈夫就是叫他到后面的厨厨藏室去住那个小厨藏间，他养了一只狗，然后跟那个狗作伴，他已经。就觉得在这个世界上，他有一个小小的一个角落，大部分时间他是可以安静的活下来，嗯、有一个工作，他觉得这已经就是他的万幸了、嗯。他现在只祈求有一个命运之神，有一天能够来解救他。然后就发生了一件事情，而、嗯、那件事情也是一个实事上也也是有一个这个实际的事情、嗯，啊，就把它拿来用
2: 。也就是说。呃，在古老的希腊神话里面，或者是戏剧里面，常常有一种天降的好运，呃，或者是天降的厄运。总之，像机械降神一样的，他的生活就被改变了，呃，或者说他的命运就被拯救了。呃，这个故事我觉得既对传统的希腊喜悲悲,悲喜剧带来了一种温习的快感，另外一方面也让。一个呃痛苦的移民生活或移民故事，有了一种呃，用英文说叫 hilarious， ending, hilarious， 嗯、啊，很很意外
1: 。不过，我我真的是觉得很奇怪，常常有人会跟我袒露。很私密的事情，就是，所以我我在后记里面写说，如果往神秘学的路数去探索，或许我体内有一种好奇的荷尔蒙，会散放某种神秘的分子，以致让人在不查的情况下，无预警的打开他们那扇原本关紧的私密门窗，在某种近乎催眠的状况下，说出一些交浅延伸不该与我分享的事情。嗯
2: 嗯，所以你运气好，<笑>成为一个作家，这样的话，你可以。充分的在你的作品里面展现那那这些个故事，
1: 其实他没有讲很多，他只讲了就是关键性的一些事情。嗯，就是他没有讲很多，那其他其他都是整个靠的一个一个啊、呃、作家的想象
2: 。不过就整本作品的这个写作技术来来说，不得不佩服你有很多手段啊，这其实是很成熟的啊。呃，比方说。你设计这个半日译的这个男主角，叫做胖子吧，是吧
1: ？一案就是一案，一案，他的
2: 名字叫一案，一二一二的一海岸的岸。这个胖子他会修飞机、呃，嗯甚至他还可以开飞机，他自己在网上学的开飞机。对，没有人在，呃，我我相信很多读者在看一开始看到前面这段的时候，不会察觉到。它是一个非常重要的伏笔，而小说写到最后的时候，我们都像这个女主角一样，在期待着发发生一件事情的时候，开飞机的这个能力或者说这个技术，嗯、呃，也就等于是一个机械降神的过程。嗯嗯、呃，是一个很漂亮的叙述
1: 。谢谢
2: 。呃，我们还有一点时间，我觉得你可以谈一谈那个越南新娘的故事。这也是新著名女儿日子
1: 。新著名女儿，这也是在这个报上看到的一个新闻、嗯、啊。那因为看到这个新闻以后，就感觉,觉得心里很触动，因为世界上这些事情常常常常,常,常发生，嗯，甚尤其是在美国啊、哦，源源不绝的是在任何所有的家庭里面发生，在一个家庭里的一个悲剧，嗯，对。发生在一个年轻的女孩的身上，然后她的妈妈啊、呃、是一个越南的新娘，然后跟台湾的丈夫离了婚，回到越南，然后就在家里发就是从这个女儿的日记，这个女儿日记是我在报纸上看到的，嗯，对，我不愿意写，把它描绘太多，所以都是真实的，就是我在报纸上看到的这个比较朴素的文字嗯嗯啊，那其他的整个故事是我写的。对，就是看到这个以后，我就触动了啊、呃、一些想法。那再加上这个越南新娘回来，在这个小说里面是，这也是我拼凑起来的、嗯，就是因为啊、呃、总统大选加上立委的选举啊、呃，就是上上一届总统大选和立委的选举、嗯，然后这个女的，然后他们就这个。就说啊，你们回来的话，如果去投票的话，这个机票啊都有优惠、嗯，住宿都有优惠。这个新娘，这个妈妈就因此回来可以探望女儿嘛、
2: 嗯。然后
1: 就把这个台湾选举的一些事情写在里面，而
2: 且这些选举、呃、事物摄入到呃这种选举优惠，也就是其实就是贿选的这个内内在的许多细节、嗯，我觉得描述的既热闹，而且也。不落俗套，没有特别的这种政治批判的这种角度
1: ，就是作为一个小说家，我觉得我们没有必要啊、呃，在政治上选择任何的立场。也许你个人可以选择一个立场、嗯，但是作为一个创作者，在面对创作的时候，你不能够，起码我是我是我不能利用我的这个小说的这个技能去做这个 propaganda 啊、呃，就是宣传。啊，所以在无论是像被没收的地球仪，像取笑某一个国度的人，在这个爱国心上面的这种过分的、
0: 嗯、
2: <笑>执
1: 着，或者是这个新著名女儿日记在披露一些这个选举操作上的细节，嗯
2: 、我都或者黑幕啊，对
1: 我都我都没有存有任何一个偏袒哪一方、嗯，是的，就是呃，你作为一个一个小说家，你怎么样去？无论是用嘲讽也好，无论是用揭露也好，这些事情看起来，这些事情都会发生的。但是你都冲击到个人，冲击到个人的生活，冲击到个人的爱情，冲击到个人的命运
2: 。介绍的是裴在美以及他的新书《被没收的地球仪》。
0: 剑和琉璃。